0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Przybierają na sile prześladowania kościoła w Nikaragu i w nocy policja urządziła nalot na rezydencję biskupa Rolando Alvareza, w której przebywał on w areszcie domowym. Biskup został zatrzymany i przewieziony do stolicy, gdzie
2: poddawany jest śledztwu. Kardynał Mark Welle odniósł się do oskarżeń o napaść seksualną, jakie wysunęła przeciwko niemu była stażystka. Stanowczo zaprzeczył zarzutom, nazywając je zniesławieniem.
1: Ukraina przygotowuje się do inauguracji nowego roku szkolnego. Warunkiem, jaki stawiają władze, by dzieci wróciły do klas, jest posiadanie przez szkołę odpowiedniego schronu, wyjaśnia dyrektor gimnazjum w Odesie salezjanin ksiądz Marian Kuc.
2: 20 sierpnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny. Przybierają na
1: sile prześladowania kościoła w Nicaragu i w nocy policja urządziła nalot na rezydencję, w której wraz ze swoimi współpracownikami przebywał w areszcie domowym biskup Rolando José Alvarez. Duchowny i jego ludzie zostali przewiezieni do Managuj. Z nikaraguańskim kościołem jednoczą się inne wspólnoty chrześcijańskie, a także
2: politycy. Funkcjonariusze wtargnęli do rezydencji i aresztowali biskupa, po czym zabrali go do stolicy kraju. Wraz z nim zostało aresztowanych Osiem innych osób, świeckich i księży Są przetrzymywani w policyjnych koszarach I poddawani śledztwu Kardynał Brenes miał możliwość odwiedzić biskupa Alwareza jak przekazał, jego stan fizyczny pogorszył się, ale jego duch i morale są silne.
1: Jednym z wielu prześladowanych ludzi kościoła w Nikaragu jest ksiądz Rafael Bermudez, Od czterech lat przebywa on na wygnaniu w Kalifornii. Jak podkreśla, kościół jest obecnie jedyną instytucją, która opiera się reżimowi Daniela Ortegi. Bardzo krytycznie ocenia też działania żony prezydenta Rosarii Murillo.
2: Kontra...
0: Rząd jest przeciwko ludziom i kościołowi. Nie pozwala kościołowi nawet zajmować się potrzebującymi. Dzieła miłosierdzia to zbrodnia, bo nie robią tego rządzący. Murillo jest niezwykle arogancka i chce się czuć absolutną posiadaczką władzy w kraju. Ma już władzę ekonomiczną i polityczną, brakuje jej tylko władzy duchowej i jej szuka. Dlatego prowadzi wojnę z kościołem. W latach 80. w pierwszym okresie dyktatury sandinistów była koordynatorką Światowego Kongresu Czarownic. Przez różnych analityków jest określana jako praktykująca ezoterykę i krytykowana za promowanie wszechogarniającego kultu osobowości swojej i jej męża. Nie zdziwiłbym się, gdyby pewnego dnia wyszła z inicjatywą ustawodawczą, stanowiącą jak ma wyglądać kult, jak ma wyglądać Kościół i komu ma być posłuszny. Może wrócimy do czasu. Henryka
3: VIII.
2: Kardynał Mark Welle odniósł się do oskarżenia o molestowanie, jakie wysunęła przeciwko niemu była starzystka, która pracowała z nim, gdy był arcybiskupem Quebecu. W krótkim oświadczeniu prefekt dykasterii do spraw biskupów stanowczo zaprzeczył, że kiedykolwiek wykonał wobec tej osoby jakikolwiek niestosowny gest. Ponadto kardynał zauważył, że rozpowszechnianie zarzutów o jego rzekomej napaści seksualnej jest zniesławieniem.
1: Prefekt dykasterii do spraw biskupów dodał, że nie będzie uchylał się od decyzji cywilnego wymiaru sprawiedliwości – jeśli zostanie wszczęte cywilne śledztwo, będę w nim aktywnie uczestniczył, aby prawda została ustalona, a moja niewinność dowiedziona, oświadczył kardynał Welle.
2: Purpurat znalazł się w gronie 88 duchownych archidiecezji Quebec, wobec których złożono w Kanadzie pozew zbiorowy, oskarżając ich o molestowanie seksualne w okresie od lat 40 XX wieku.
1: Kardynał Diedonendza Palainga otworzył miting przyjaźni między narodami w Rimini. Duchowny wsławił się zabieganiem o pokój w swoim kraju ogarniętym konfliktem. Jeśli nie pójdzie się do swojego wroga, jak można dojść do sprawiedliwego i godnego porozumienia, powiedział w wywiadzie dla włoskiej gazety
2: Tempi. Jako arcybiskup stolicy Bangi zabiegał o pokój w Republice Środkowoafrykańskiej po wybuchu wojny. Widział masakry i niszczenie całych wiosek kościołów i meczetów zrównywanych z ziemią. Zamiast uciec lub dołączyć do jednej z frakcji, zabrał ze sobą im mama i protestanckiego pastora i objechał cały kraj, aby budować pokój. Toczył rozmowy z politykami w pałacach, w centrum stolicy i toczył spory z przywódcami rebelianckich gangów w Buszu, narażając
0: życie. Dlatego właśnie został poproszony o wygłoszenie przemowy otwierającej meeting i opowiedzenie o pasji do człowieka. Tak bowiem brzmi tytuł 43. edycji spotkania, która skłoniła go do ryzykowania życia, by zaprowadzić pokój w swoim kraju. Pasja do człowieka oznacza działanie i walkę, aby każdy człowiek był wolny, aby żył w sposób godny, sprawiedliwy, aby był szczęśliwy, powiedział kardynał Nzapalainga. Odnosząc się do wojny na Ukrainie, duchowny stwierdził, że choć dialog nie jest metodą popieraną przez Zachód, to nie ma innej drogi. Broni przynosi tylko zniszczenie i śmierć, dzieli ludzi, zasiewa w ich sercach chęć zemsty. Aby budować pokój trzeba iść w stronę drugiego człowieka, spotkać go, porozmawiać z nim i wysłuchać, zaznaczył kardynał Zapainga
1: wzrasta liczba ofiar rosyjskich ataków na Charków. Nad ranem na miasto spadły kolejne rakiety. Władze poinformowały, że w ostrzałach ucierpiały także dzieci. Żadna noc nie była tak ciężka dla Charkowa. Wczoraj był dzień żałoby, a dziś znajdujemy kolejne ciała, powiedział w swoim codziennym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk.
2: Kontynuując swoje rozważania o pokoju, zwierzchnik ukraińskich grekokatolików podkreślił, że jest on jednym z największych darów stwórcy, znakiem jego błogosławieństwa. Występowanie przeciwko pokojowi jest więc walką z samym Bogiem zaznaczył, że nie ma pokoju bez sprawiedliwości i miłosierdzia. Prorok Izajasz naucza, że pokój
0: jest owocem sprawiedliwości. Jest więc czymś o wiele większym niż równowagą między zwaśnionymi stronami. Zasadza się na rozumieniu osoby ludzkiej, a to oznacza przestrzeganie praw człowieka. Aby pozbyć się wroga i cieszyć się pokojem na ukraińskiej ziemi, musimy kochać i szanować jeden drugiego. Pokój to o wiele więcej niż uwolnienie zajętych przez Rosjan terytoriów. Pokój i zwycięstwo Ukrainy oznacza moralnie wyższe standardy i znacznie większy szacunek dla życia człowieka. Pokój jest też owocem miłości. Nie da się przecież nikogo do pokoju zmusić. Prawdziwy pokój rodzi się w ludzkim sercu. By nasza ojczyzna doświadczyła pokoju musimy najpierw pokonać zło i wojnę we własnej duszy. Trzeba zrozumieć, że użycie siły jest oznaką Gdy jakiś bezrozumny dyktator nie ma innych argumentów, nie wie jak umocnić swoją pozycję, ponieważ jest świadom, że nie ma za sobą prawdy i sprawiedliwości – To zawsze jego ostatnim argumentem będzie wojna. To teraz dla nas najważniejsze, utwierdzać się w sprawiedliwości i miłości, które rodzą pokój w naszych sercach, rodzinach, społeczeństwach, aż wreszcie
1: podarują go całej cierpiącej ludzkości. Salezjanie na Ukrainie przygotowują się do inauguracji nauki w swoich szkołach. Rok szkolny się odbędzie, ale warunkiem, jakie stawia państwo, by szkoła rozpoczęła działanie, jest posiadanie schronu, powiedział Radiu Watykańskiemu ksiądz Marian Kuc, odpowiedzialny za gimnazjum w Odesie.
2: Salezjanie prowadzą także liceum w Żytomierzu. Jak zaznacza zakonnik, obu placówkom udało się spełnić państwowe wymagania i mają miejsca, gdzie dzieci i młodzież będą mogły schować się w przypadku alarmów. Ministerstwo Edukacji postanowiło ustanowić trzy tryby nauki – stacjonarny, online i rodzicielski. Rodzice muszą skontaktować się ze szkołą i poinformować o wyborze trybu. Salezjanom udało się skompletować zespół nauczycieli. Trwają prace nad wyposażeniem szkół, mówi ksiądz Kuc.
3: Musimy udoskonalić swoje klasy, wyposażenie techniczne, udoskonalić internet, komputery, kamery tablicy multimedialnej, żeby byli mobilni nauczyciele, uczniowie. No, odczuwamy dużo pomoc polskiej Polski i ze świata, którzy e, ludzie dobrej woli nam pomagają. Bogu dziękować na dzień dzisiejszy i centralna, zachodnia Ukraina jako tako jest spokojnie. Gorzej, kiedy są te przyloty, rakieta spadnie niespodziewanie. Miało miejsce i w Żytomierzu i, i w Odessie. Na, na, na szczęście nasze szkoły nie ucierpiały. Najgorzej to jest takie niepewne jutro, takie od, odnośne spokój, ale te walki na wschodzie trwają, a tutaj prawda do nas często przylatują niespodziewanie te rakiety, Sereny, do których może przyzwyczailiśmy się. Okazuje się, że do wojny też można się przyzwyczaić. Ministerstwo i Światy zachęca, żeby w miarę możliwości odnowić to życie też szkolne i te szkoły prowadzić. No wyzwanie to jest na pewno nieprzewidziane w naszych budżetach, które planowaliśmy, powiedzmy, czy te schrony, czy teraz te techniczne, no, ale dziękując ludziom dobrej woli myślimy, że sobie damy radę.
1: We włoskim Teramo, w sanktuarium św. Gabriela, odbywa się już 42. edycja Miasteczka Namiotowego z udziałem około 400 młodych ludzi. Spotykają się oni pod hasłem "Talitakum" Młodzieńcze, mówię Ci wstań.
2: Ksiądz Alberto Ravagnani zauważa, że angażując się w media społecznościowe, wkraczamy w czas i przestrzeń młodych ludzi. Nowe media znoszą odległość. Wszyscy mogą ze sobą swobodnie się kontaktować i to w bardzo złożony sposób. Poprzez tekst muzykę i obrazy. W rozmowie z Radym Watykańskim ksiądz Ravaniani zwrócił uwagę na specyfikę języka, którego Kościół powinien używać w mediach społecznościowych.
0: Jeśli chodzi o język, ważne jest, aby był on prosty. Istnieje duża ilość określeń i słów, które Kościół zna bardzo dobrze, ponieważ są one częścią naszej tradycji, a pozostają dzisiaj zupełnie niezrozumiałe dla ludzi. Słowa, których używamy od wieków, prawie nic nie mówią, współczesnym, nie mają tej samej nośności komunikacyjnej. Dlatego czeka nas wielka praca przedefiniowania semantycznego, wychodząc od pojęć, które są znane ludziom, Równocześnie jednak trzeba głosić Ewangelię. Jezus używał słów i przypowieści ze świata osób bardzo pokornych, rybaków, rolników, budowlańców, oczywiście także uczonych w prawie. Dzisiaj Kościół powinien zrozumieć, kogo ma przed sobą, żeby jego orędzie mogło zostać przyjęte, przekazując je w języku powszechnie używanym, aby nie rozminąć się z ludźmi.
1: W Mozambiku zwiększa się liczba wewnętrznych przesiedleńców, wśród których bardzo wielu to chrześcijanie. Jest ich już prawie milion, co oznacza wzrost o ponad 160 tysięcy od lutego. W całym kraju pogarsza się sytuacja humanitarna. Powodem jest eksodus ludności z prowincji Cabo Delgado, terroryzowanej od pięciu lat przez dżihadystów, którzy każdego dnia mordują mieszkańców, niszczą domy i kościoły, a także biura organizacji pomocowych.
2: Poszkodowanym i uchodźcom pomaga wspólnota święty. Tego idziego. Ludzie, choć mają bardzo niewiele, nie odgradzają się od siebie, ale wszystkim się dzielą. Mówi Chiara Turini. Szefowa Wspólnoty Świętego Idziego w Mozambiku.
0: Mozambik żyje dziś wyzwaniem budowania sprawiedliwego rozwoju. Kraj wyniszczają nie tylko dżihadyści, ale także zmiany klimatyczne. Trzy lata temu potężny cyklon zabił ponad tysiąc osób i spowodował bardzo poważne straty materialne. Ta klęska żywiołowa znacznie przyczyniła się do zwiększenia liczby wewnętrznych uchodźców. Głównym powodem są jednak działania islamistów, które sprawiły, że milion osób porzuciło swoje domy, by szukać schronienia w obozach dla uchodźców lub bezpieczniejszych częściach kraju. Ci ludzie w bardzo krótkim czasie znaleźli się z niczym, potrzebują ciągłej pomocy humanitarnej, co tylko pogłębia kryzys. Żadna organizacja charytatywna nie rozwiąże w całości ich problemów, oni o tym wiedzą. Jest nawet takie powiedzenie, że nie ma nikogo tak biednego, by nie mógł pomóc innym. Najpilniejszym wyzwaniem jest więc stworzenie w Mozambiku prawdziwej wspólnoty, czerpanie z niej siły, bycie razem, aby wspólnie reagować na trudności i integrować najbardziej zmarginalizowanych. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.